0: Es gibt sie in allen Größen, allen Farben und verschiedenen Geschwindigkeiten. Oft trifft man sie im Wald oder in Parks, aber auch in der Stadt sind viele von ihnen unterwegs alleine oder in Gruppen, mit dem Hund oder einen Kinderwagen vor sich herschiebend. Die Rede ist von Joggenden Menschen. Laufen ist ein Sport, den eigentlich jede gesunde Person machen kann. Laufen soll morgens einen guten Start liefern oder nach einem langen Tag dabei helfen, den Kopf freizukriegen. Der Laufsport kennt keine Öffnungszeiten und man braucht dafür eigentlich nur ein paar passende Laufschuhe. Schuhe geschnürt, Tür auf und los geht's. Ein wirklich umweltfreundlicher Sport. Aber was ist eigentlich mit großen Laufevents, die tausende TeilnehmerInnen anlocken? Darum geht es heute im Klimapodcast von Detector FM. Mein Name ist Ina Lebetjev und ich freue mich, dass ihr diese Woche mit dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Laufen an sich ist ein wirklich umweltfreundlicher Sport, aber zum Laufen gehört auch die moderne Laufbekleidung und die besteht größtenteils aus synthetischen Fasern, also künstlich hergestellten Stoffen und dafür braucht man Erdöl. Außerdem ist der Wasserverbrauch in der Sporttextilindustrie gewaltig. Rund 4000 Liter Wasser verbraucht die Herstellung von nur einem Sportshirt. Gleichzeitig erleben Läuferinnen die Auswirkungen der Klimakrise hautnah beim Sport machen. Im heißen Sommer machen die Temperaturen den Lauf zur Qual und Veranstaltungen wie der Chicago Marathon mussten bereits wegen zu großer Hitze abgebrochen werden. Die Emissionen, die durch den Laufsport entstehen, tragen zwar nur zu einem sehr kleinen Teil dazu bei, trotzdem schauen wir heute mal wie und wo im Sport in Sachen Umweltbewusstsein noch nachgebessert werden kann. Meine Kollegin und Hobbyläuferin Julia Segers hat dazu recherchiert. Hallo Julia. Hi Ina. Wie bist du erstmal auf das Thema gekommen? Das interessiert mich natürlich zum Einstieg. Also ich bin mit dem Laufen
2: groß geworden quasi. Ich habe früher ähm, Leichtathletik gemacht als Kind und da gehörte das Laufen zum Aufwärmen dazu und ähm, das haben wir jedes Mal gemacht. Als ich dann so im jugendlichen Alter war, habe ich äh, wieder damit aufgehört. Da wurden dann andere Sachen irgendwie spannender. Aber vor ein paar Monaten habe ich mit dem Laufen wieder angefangen und da ist mir aufgefallen, also, so Laufmode ist jetzt echt ein Ding, ne? Also früher hat man wirklich nur ein Baumwollshirt angezogen und ist losgelaufen. Und heute gibt es da irgendwie eine riesige Industrie. Naja, und man muss auch sagen, auch früher schon waren Laufveranstaltungen wenig umweltfreundlich. Jeder ist da mit dem Auto angefahren, Plastikbecher sind auf der Strecke ausgegeben worden, die alle weggeworfen worden sind und bei jedem Lauf gab es irgendwie ein Shirt mit dem Aufdruck der VeranstalterInnen. Ja, und auch das in Plastik verpackte Obst äh, hat sich wacker gehalten über viele Jahre und ich wollte mal sehen, was sich da jetzt so getan hat. Und eine, die jetzt seit ungefähr 20 Jahren wirklich ja, ununterbrochen läuft und auch viel Erfolg unterwegs ist, ist meine Mutter Claudia Segers. Ja, und Sie habe ich mal gefragt, was sich in Ihren Augen in Sachen Nachhaltigkeit in den vergangenen Jahren so verändert hat.
1: Also wenn es da um Nachhaltigkeit geht, denke ich auch daran, dass man halt gemeinsam vielleicht mit dem Auto fährt und nicht jeder einzeln. Da hat sich schon einiges getan, weil da finden sich immer Gruppen zusammen. Wir haben zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe bei uns im Verein und da wird dann halt auch geklärt. Wer fährt zu dem und dem Lauf? Wen kann ich mitnehmen? Und das, finde ich, gehört auch
0: schon dazu. Ja, das mit der WhatsApp-Gruppe ist ja auch ein sehr praktischer und vor allem niedrigschwelliger Ansatz, um so eine Fahrgemeinschaft zu Laufveranstaltungen zusammenzukriegen. Ist denn die Anreise wirklich so ein großer Punkt in Sachen Emissionen bei Laufveranstaltungen?
2: Ja, sogar der größte. Also es gibt keine detaillierten Informationen zu Laufveranstaltungen selbst, aber es gibt Studien, die zeigen, dass ähm, bei internationalen Sportereignissen die meisten Emissionen durch den Transport von Fans zu und von den Stadien entstehen. Da geht es natürlich meistens um den Fußball, da gibt es ja auch sehr viel mehr Fans, muss man sagen, die den Teams hinterherreisen. Die Anreise zu den Veranstaltungen ist aber auch bei LäuferInnen die größte Emissionsschleuder. Eine, die mir das bestätigt hat, ist Katharina Hoffmann. Sie ist Aktivistin und hat mit The Good Run den ersten nachhaltigen Online-Shop in Deutschland für Laufbekleidung als Crowdfunding-Projekt gegründet. Sie hat außerdem lange als Läuferin für große Sportmarken an Laufveranstaltungen teilgenommen. Und sie hat mir ein paar Tipps gegeben, worauf man achten kann, wenn man sich für einen Lauf entscheidet.
3: Wenn man jetzt sich dazu entschließt, einen Marathon laufen zu wollen ähm, oder noch gar nicht so richtig weiß, dann glaube ich, sind die kleinen Veranstaltungen oft die nachhaltigeren, weil es einmal we viel mehr weniger Menschen sind und ähm, die reisen zum Beispiel ähm, nicht von weit her an. Klar es ist toll, in Boston den Marathon zu laufen oder in Tokio oder in New York natürlich. Das sind ein ganz... Ähm, ja, unglaubliche Marathons, aber ähm, da ist ja alleine schon die Anreise und das ist ja in der Regel bei Sportveranstaltungen ähm, der Hauptpunkt, der der, der größte CO2-Fußabdruck entsteht eigentlich immer bei der Anreise zu Sportevents, also das meine ich jetzt auch bei großen Fußballspielen. Ähm, EM, WM und so weiter. Das ist sowohl SpielerInnen, aber vor allem auch die Fans, wie die anreisen. Und das ist eben ja bei kleinen Veranstaltungen einfach nicht so. Es gibt viele ganz tolle kleine Initiativen, die irgendwie in der Wuhlheide in Berlin einen einfachen Marathon im Wald Veranstaltung und da steht jemand und schmiert äh, Brote, ohne ohne dass irgendwas eingepackt ist. Und da gibt's, ähm, gibt es... Ähm, na Mehrwegbecher einfach, die man da am Tisch ähm, austrinkt. Da fällt so gut wie kein Müll an. Man kann mit dem Fahrrad anreisen und dann würde ich sagen, ähm, ist, <lacht> ist auf jeden Fall alles richtig gemacht.
0: Ja, klingt so, als könnte man hier selbst ganz gut aktiv werden und die Veranstaltungen danach aussuchen, welche eben in der Nähe sind. Emissionen? Durch die Anreise kann man also mit ein bisschen Planung und Absprachen mit anderen ganz gut abfangen. Katharina Hoffmann hat ja aber gerade auch davon gesprochen, dass bei so kleinen Veranstaltungen so gut wie kein Müll anfällt. Wie ist es denn bei großen Läufen? Wie viel Müll entsteht da überhaupt? Also es war gar
2: nicht so leicht, dazu Zahlen zu finden. Aber nach dem Berlin-Marathon 2022 sind von einem Abfallunternehmen 35 Tonnen Müll entsorgt worden, davon 5 Tonnen Recyclingmaterialien. 35 Tonnen, das ist die gleiche Menge, die im vergangenen Jahr beim Mainzer Rosenmontags Karnevalszug von den Straßen gekehrt worden ist. Also die 35 Tonnen, muss man sagen, sind auch schon eine Verbesserung zu 2019, da waren es 52 Tonnen Müll beim Berlin Marathon, es wird also schon weniger. Was aber noch nicht so gut klappt, ist die Mülltrennung, weil dafür ist zu wenig Platz da und es konnten einfach nicht mehr Container fürs
0: Mülltrennen aufgestellt werden. Okay, aber das kann man sich auf jeden Fall vorstellen, so eine Großveranstaltung, Love Parade früher und solche Sachen, wie, wie Straßen da aussehen mhm. und wie voll es ist, ähm, ja, wie, wie die ganzen Becher am Rand liegen und so weiter. Okay, also einmal Trinkbecher, an die muss ich ja als erstes denken, die machen wahrscheinlich schon eine ganze Menge aus. Was findet sich denn noch so zwischen diesen Müllbergen oder woraus formen die sich?
2: <lacht> Ein äh, sehr ein sehr kleiner Teil äh, von der Menge, aber ein ähm, ja, böser Teil oder ein schlimmer Teil äh, als Müllquelle sind die
0: Einwegchips. Ja, und ich nehme an, in dem Umfeld sprechen wir jetzt nicht von Chipstüten und Kartoffelchips.
2: Nee, genau, darum geht es nicht. Also es geht um so kleine ähm, ja, Mikrochips, die die Zielzeit von LäuferInnen messen und ähm, die werden in den Transpondern verwendet. Die kann man entweder selbst kaufen, dann kann man die immer mitbringen, das ist auch die nachhaltigste Variante. Es gibt aber auch Einwegzeitnahmechips und dann ist der Chip zum Beispiel in der Startnummer integriert und wird halt nur einmal verwendet und dann landet der im Müll. Darin sind Mikrochips verbaut und die beinhalten natürlich wertvolle Materialien,
0: die dann nach nur einer Nutzung
2: im Müll landen.
0: Das sind diese kleinen Dinger, die zum Beispiel auch in die, in die Schnürsenkel reinge, reingebunden werden oder
2: so? Genau, genau. Also die gibt es entweder in ganz kleinen, dann in diesen Startnummern oder früher, also das kenne ich auch noch, hat man so ähm, kleine Plastikteile und die kann man dann in den Schnürsenkeln
0: festbinden und so nimmt sie dann nachher wie wieder raus. Wie eine wie so eine Einkaufsmarke oder sowas genau war das, ne? genau genau aber krass also also ich habe hatte das nicht auf dem Schirm das macht man sich gar nicht so bewusst wie also dass so eine kleine Sache eben so heftige Auswirkungen haben mhm. kann, also gerade von den Ressourcen her.
2: Ja, total. Und der Hauptbestandteil dieser Chips ist Silizium. Das ist ein Halbmetall und das ist der Basisrohstoff für die meisten Mikrochips. Und der Produktionsprozess von diesen Chips ist dadurch sehr energieintensiv und verbraucht wirklich sehr viel Wasser. Also es ist mit ziemlich negativen Auswirkungen für die Umwelt verbunden. Und ja, ansonsten liegen nach so einem Lauf auch ganz oft Kälteschutzfolien auf der Straße, die kennt man als NichtläuferInnen aus dem Erste-Hilfe-Set vielleicht, da sind diese Plastikdecken mit einer Gold- und einer Silberseite immer drin und beim Lauf wickeln sich die LäuferInnen im Ziel damit ein, damit sie eben nicht zu schnell auskühlen. Und dann gibt es noch die sogenannten Starterbeutel, die bekommt man, wenn man seine Startunterlagen abholt. Die sind meistens aus Plastik und darin findet man dann noch viel mehr Plastik, nämlich äh, sind darin die Startunterlagen und äh, außerdem ganz viele Proben, ähm, Flyer, Rabattcodes für den Sportladen um die Ecke und so weiter. Und Katharina Hoffmann hat mir gesagt, wie sie damit umgeht.
3: Ich würde nie mehr zum Beispiel diese Tüten nehmen, die einem in die Hand gedrückt werden, einfach auf Pro aus Protest, weil ich finde, diesen ganzen Quatsch, der da drin ist, ist in der Regel, ähm, ja, vielleicht interessiert in eine Sache, aber dann nehme ich nur die eine Sache. Ich möchte weder die Tüte, noch die Shampoo-Probe, noch die Waschmittelprobe noch diesen ganzen Flyer-Quatsch da haben und ich glaube, wenn Leute die nicht mehr annehmen, dann überlegen sich ähm, sowohl Veranstalter als auch Sponsoren, ob wir das überhaupt noch brauchen. Oder wie wir das anders machen können?
0: Also, ich muss sagen, ich habe mir das in anderen Kontexten auch schon angewöhnt, einfach mal Nein zu sagen zu Werbegeschenken und Pröbchen äh, macht nicht nur ein gutes Gefühl, sondern ich, wenn ich nicht Nein sagen würde, wüsste ich auch oft nicht, wo, wohin mit den Sachen, die ich nicht eigentlich nicht eingeplant hatte oder nicht haben wollte. Und was die Laufveranstaltungen angeht, ich meine, alles, was auf so einem Flyer steht, könnte man, könnten die VeranstalterInnen ja auch einfach in eine Rundmail packen oder einen Aushang machen. Also da gibt es bestimmt genug Möglichkeiten, das anders zu lösen.
2: Ja, das denke ich auch. Und noch eine Sache, über die man sich im, im ersten Moment auch ganz sicher freut, sind Medaillen und Pokale. Ähm, ja, meine Mutter läuft ja nun schon seit wirklich vielen Jahren und das auch ziemlich erfolgreich. Dementsprechend haben sich im Haus meiner Eltern auch sehr viele Medaillen und Pokale angesammelt. Ein paar davon stehen in so einem Schrank im Esszimmer, aber irgendwie weiß man ja dann irgendwann auch nicht mehr, wohin damit. Und ähm, ja, sie wünscht sich zum Beispiel generell auch weniger Merchandise, also weniger Fanartikel bei Läufen.
1: Ja, also ich denke, man muss jetzt nicht jeden Schnickschnack für die Läufer anbieten. Also es war eine Zeit lang wirklich so, dass jeder irgendwie sowas bekam wie ein Handtuch oder ja ein Funktionsshirt von dieser Laufveranstaltung, wo man dann halt Werbung machen konnte für die nächste Veranstaltung, die im nächsten Jahr wieder stattfindet. Ja und Medaillen, dass es für jede Kleinigkeit Medaillen gibt, das ist ja auch so ein Ding, das muss nicht sein. Für die Kinder finde ich das ganz
0: nett, aber für uns Erwachsene also muss das nicht mehr sein. Also, dass jeder und jede nach jeder Veranstaltung ein Handtuch und ein T-Shirt mit nach Hause bringt, das klingt wirklich ein bisschen überflüssig. Also, weil Handtücher sind ja so, ist ja auch was, was irgendwie eigentlich ein Leben lang halten soll und mhm. was man gar nicht ständig nachkaufen oder nach tun muss so. Und auch so ein T-Shirt, das ist ja als Einheitsgröße, das passt ja auch nicht immer allen Leuten gleich gut. Also das kennt man ja, ne? dass man dann irgendwie so ein T-Shirt hat, das vielleicht auch günstig war und im Groß, Großpaket gekauft wurde und wo man dann hinterher sagt, naja, sitzt jetzt nicht so optimal. Also da wird der Werbeartikel ja dann auch eher schnell zum Mottenfutter, ganz, ganz hinten in den Tiefen des Kleiderschranks, oder? Ja, voll. Oder vielleicht, wenn es äh,
2: hochkommt, noch mal als Schlafshirt irgendwie äh, recycelt. Stimmt, ist so ein
0: Klassiker, ne? Das habe ich früher irgendwie.
2: immer auf jeden Fall gemacht mit diesen ganzen Laufsport-Shirts und so, die äh, von den Veranstaltungen kamen. Genau. Ja, aber das ist auch das Ding. Deshalb verzichten mittlerweile auch viele VeranstalterInnen darauf, diese T-Shirts oder Finisher-Shirts einfach so auszugeben. Vielleicht ist das noch mal was anderes, wenn man wirklich so einmal im Leben einen Marathon läuft und da schafft man es dann sogar bis ins Ziel und... Ähm, da kann man aber diese Finisher-Shirts dann auch einfach kaufen. Und ich denke mal, das hält man dann auch mehr in Ehren.
0: Ja, es ist auf jeden Fall für viele Menschen bestimmt so ein Once-in-a-Lifetime-Moment, wenn die Ziellinie nach einem Marathon überlaufen wird. Und ähm, ja, aber auf jeden Fall eine ganz gute Lösung zu sagen, okay, wenn du es willst, dann dann es doch einfach zusätzlich. Also dann ist wahrscheinlich, wenn man zum, weiß ich nicht, zum New York-Marathon geflogen ist, und, äh, und sich darauf vorbereitet hat, dann sind so die 20 Euro für ein T-Shirt vielleicht auch nicht mehr ähm, der Punkt, an dem es scheitert.
2: Nee, und da passt das T-Shirt <lacht> dann, glaube ich, auch noch in den Koffer mit zurück. also
0: genau. <lacht> stimmt. Ja, aber lass uns doch einfach direkt mal bei diesem Thema bleiben, bei Textilien, bei Laufklamotten. Ähm, wir haben ja vor einer Weile über die Auswirkungen der Fast-Fashion-Industrie äh, auch mal Folgen gemacht für Mission Energiewende. Da haben wir schon mal drüber gesprochen und das war so ein Schwerpunkt mit mehreren Folgen. Wir verlinken euch die in den Shownotes, aber mit Funktionskleidung und Sportbekleidung kommen da bestimmt auch noch mal ein paar andere Faktoren dazu, wie man sich, ähm, wenn man sich eben neue Laufbekleidung anschaffen will. Was hast denn du dazu äh, in petto?
2: Ja, also da hat sich auf jeden Fall auch einiges getan in den vergangenen Jahren. Ich habe ja, wie, wie gesagt, auch zu einer Zeit angefangen, als äh, das gute alte Baumwollshirt es irgendwie noch getan hat. Ähm, jetzt sieht man ja eigentlich nur noch Läufer in, in ja, Funktionsshirts und Hosen. Die Laufaktivistin Katharina Hoffmann hat so eine Ahnung, woher das kommt, dass Laufmode so ein großes Ding geworden ist. Ihr ist es zum ersten Mal aufgefallen, als sie von sogenannten Running Crews erfahren hat
3: wo auf einmal junge Menschen gemeinsam nachts oder sagen wir mal in der Dämmerung durch die Stadt gelaufen sind, in so Running Crews, in Communities. Das war ja etwas, was so vor, ich würde sagen, so zwölf Jahren vielleicht angefangen hat. Und damals haben wir eben auch ähm, diese oder die erste Running Crew in Deutschland gegründet, die ähm, hieß Runpack. das war einfach ein Haufen Freunde, der ähm, dann immer weiter <lacht> um immer mehr Mitglieder angestiegen ist und, ähm, und das muss man schon sagen, diese Bewegung im besten Sinne hat viele, viele Menschen, ähm, die sich sonst vielleicht auch im Laufsport nicht wohlgefühlt haben oder sich nicht wiedererkannt haben, ähm, äh, ja, den Sport nahegebracht. Ähm, ganz viel für ähm, dafür getan, dass sich Leute über Sport begegnen und es auf einmal cool war und nicht uncool. Aber man muss eben auch sagen, es wurde ganz hart von... Ähm ja, von Marketingmenschen erfunden. Das kann man, Die wollten halt mehr Klamotten verkaufen. Also das hat ähm, den Konsum so nach vorne gepeitscht, ja, dass auf einmal ähm, diese ersten Running Communities ähm, vor allem durch von Nike initiiert worden sind und dann alle anderen Marken da raufgesprungen sind, weil sie gesehen haben, dadurch können wir unser Dadurch können wir gleich den Leuten acht Kollektionen Running-Klamotten verkaufen und ähm, auch einen Hype kreieren, um ähm, ja was am Ende vielleicht jetzt auch in diesen ganzen Athleisure-Trend äh, gewendet ist. Ja, also
2: der Klassiker. Da hat ein Unternehmen eine Bewegung oder einen Trend beobachtet, ist da aufgesprungen mit vielen Werbemaßnahmen und viel Geld in petto und hat mit den Klamotten, die dann daraus entwickelt worden sind, auch ein Lebensgefühl verkaufen wollen. Und mittlerweile gibt es ja auch bei den großen Modekaufhäusern Sportabteilungen. Das war vor vielleicht 10 oder 15 Jahren auch noch nicht so. Aber dass diese Love-Crews entstanden sind, hatte ja auch viel Gutes, sagt Katharina Hoffmann. Es hat den Leuten den Sport wieder näher gebracht. Aber der Konsumwahn, der damit irgendwie einhergeht, ist natürlich nicht so schön und eben auch nicht nachhaltig. Und für Katharina Hoffmann war genau dieser Konsumwahn letztlich auch der Auslöser, was anderes machen zu wollen.
3: Also in meinem Fall waren Sachen, die waren so obvious, da konnte ich nicht mehr die Augen davor verschließen. Aber das schützt mich natürlich nicht davor, auch trotzdem manchmal ja, ähm, Kompromisse entweder eingehen zu müssen, denn das perfekte Produkt gibt es gar nicht. Ähm, das wäre es nämlich gar nicht zu kaufen und einfach was zu nehmen, was man schon im Schrank hat. Ähm, aber ja, am Ende haben wir gesagt, der Shop heißt The Good Run, weil wir guten Produkten mehr Sichtbarkeit geben wollen. Und, und gut kann ja ganz unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Menschen bedeuten.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Ja, der Klassiker, also Qualität vor Quantität, lieber nur einmal kaufen und dafür gut, damit das Teil auch lange hält und seinen Zweck erfüllt, ähm, gibt ja diesen Ausspruch, wer billig kauft, kauft doppelt. Mhm. <lacht> kenn ich. Genau, und gerade bei Klamotten sind ja auch oft die Herstellungsbedingungen echt problematisch, so wie es bei Katharina Hoffmann klingt, war das ja auch etwas, das sie in ihrem Online-Shop angegangen ist. Mhm. Genau,
2: ja und sie wollte, also ihr war es wirklich wichtig, diese Herstellungsbedingungen transparenter zu machen und ähm, ich finde das als Konsumentin auch wirklich wichtig, weil nur dann kann ich ja eine überlegte Entscheidung treffen, ob ich überhaupt dieses Teil kaufen will und Katharina Hoffmann hat mir da zum Beispiel von einer afrikanischen Laufschuhfirma erzählt, bei der der Fokus auch auf der Nachhaltigkeit liegt, aber eben auf dem sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit
3: am Ende muss, muss ein Konsument in die Entscheidung selbst tragen. Wir wollen nur, dass alle Informationen transparent da sind. Und ähm, da gibt es ganz unterschiedliche, auch tolle Firmen, die ihre Schwerpunkte ganz unterschiedlich setzen. Also es gibt zum Beispiel eine Laufschuhfirma, die heißt Enda. Die kommen aus Kenia, aus Kenia da, wo die allerbesten äh, MarathonläuferInnen der Welt herkommen, wo aber wirklich wenig von ähm, dem vielen Geld, was in der Laufindustrie gemacht wird, ähm, zurückfließt. Ja, Nur manchmal eben, wenn jemand, Welt, also jemand aus einem Dorf einen Weltrekord bricht und dann ähm, bringt der das vielleicht dahin. Aber da gibt es Menschen, die haben in Kenia, ähm, in Eden, eine Laufschulfirma gegründet und die stellen das ähm, unter ja, mit Local Supply Chain ähm, her, aber unterstützen auch lokale Projekte, die sich ähm, geben alle Gewinne direkt an die äh, Mitarbeitenden weiter, also da ist jetzt noch nichts besonders grün dran. Ähm, klar versuchen die auch auf umweltfreundliche Materialien zurückzugreifen, wenn es möglich ist, aber der Fokus ist eben wo ganz anders und ähm, ja, das finde ich ne, ist eine Sache, die sehr unterstützenswert ist.
2: Ich finde das Beispiel sehr eindrücklich, weil oft sind es LäuferInnen aus Kenia, die diese Wahnsinnsrekorde bei Marathon und Halbmarathon laufen. Aber der große Konsum im Laufsport, der findet er bei uns in Europa oder eben
0: im nordamerikanischen Raum statt. Umso besser, dass es dann eben Plattformen für diese Produkte gibt. Gibt es denn auch Innovationen, die man auf dem Schirm haben sollte, wenn es um Materialien bei Laufbekleidung geht. Also wir haben es ja vorhin schon kurz gehört, oft sind die Materialien synthetisch und dafür braucht man eben Erdöl. Das muss doch auch umweltfreundlicher gehen. Hast du da Alternativen gefunden?
2: Ja, also erstmal muss man ja festhalten, dass die Anforderungen an Laufbekleidung auch ziemlich hoch sind. Shirts und Hosen, die sollten bestenfalls atmungsaktiv sein, Schweiß absorbieren, dehnbar, schnell trocknend und natürlich auch leicht. Ja, also einmal alles bitte. Ganz genau, die okay. eierlegende Wolmisch, so die klassische. Ja, reine Baumwolle kann diese Anforderungen nicht komplett erfüllen, deswegen setzt die Branche auf immer neue, immer leistungsfähigere und leichtere Synthetikmaterialien. Das sind genau diese erdölbasierten Kunstfasern und die sind eben nicht biologisch abbaubar und in der Entsorgung wirklich problematisch. Textilien aus Kunstfaser setzen dazu noch bei jeder Wäsche so winzige Partikel frei und die können Waschmaschinen und Kläranlagen nicht ausreichend aus dem Wasser filtern. Das heißt, kleinste Kunststofffasern landen deswegen in Flüssen und letztendlich auch im Meer, jedes Mal, wenn man so ein Sportschirt wäscht.
0: Und das ist wirklich auch ein Riesenproblem für Meereslebewesen aller Art. Und kommt ja am Ende auch ähm, zu uns zurück. Ne? Genau. Also je mehr Fisch mit Plastik, Mikroplastik wir essen, desto mehr verseuchen wir unsere eigenen Körper. Ähm, der klassische Kreislauf,
2: Hobbys. genau. Ja. ja, das ist wirklich äh, ein Problem. Ja, die Zahl der Alternativen, die ist leider noch überschaubar. Es gibt aber mittlerweile ein paar Marken, die auf Sportmode aus recycelten oder schadstofffreien Synthetikfasern setzen. Katharina Hoffmann hat mir noch von ihrer großen Materialentdeckung erzählt,
3: die zugegeben erstmal
2: etwas komisch klingt, finde ich.
3: Ich bin ein Riesenfan auch ähm, von, von Merino-Fasern, weil die einfach für den Sport äh, ja, unglaubliche Eigenschaften mitbringen. Und das hatte ich früher überhaupt nicht auf dem Schirm. Und. Ähm, Tatsächlich braucht man viel weniger. Ähm, auch davon, man muss Merino fast gar nicht waschen, auch wenn es sich jetzt komisch anhört. Aber diese Faser hat eine, quasi eine natürliche antibakterielle Ausrüstung. Die kannst du einfach aufhängen und dann, ähm, und dann wieder anziehen. <lacht> Empfehle ich allen, hier mal auszuprobieren. Kannst du 20 Mal das Gleiche denken. Ich habe sogar ein sport -BH aus Merino-Wolle oder... Ähm, oder, oder Leggings. Also ähm, ich habe tatsächlich einfach viel, viel weniger Zeug. Also als früher natürlich sowieso, als ich noch ausgestattet wurde von anderen Firmen. Aber ich ziehe meistens die gleichen vier Sachen an <lacht> zum Sport. Und davon, davon habe ich quasi Sommer, Herbst, ähm, äh, Frühling und Winter eine Ausstattung und das reicht mir.
0: Okay, also ich kannte auch den Merino-Wollpulli, ähm, aber ich weiß auch, äh, dass Merino als Material in der Babyausstattung ganz groß ist, dass viele Eltern eben auf Bodies aus Merino-Wolle setzen, also die, mhm. die Kleidung, die sozusagen bei einem Baby direkt am Körper ist, mhm. weil es eben die genau die Funktionen erfüllen, die eben äh, Katharina Hoffmann gerade genannt hat, also dieses äh, Es kühlt im Sommer, es wärmt im Winter. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ähm, es machen auch nicht viele, aber ich hatte das immer, äh, es gibt so Schaffälle, äh, die man mhm. in, in den Kinderwagen unten rein, also in den in, in das Bettchen reinlegt, sozusagen. Ja. Äh, anstatt eben äh, so einen Synthetiksack im Winter, äh, wo man das Kind reinlegt, sondern einfach nur ein Schaffell. Und das kann man sozusagen auch das ganze Jahr über da drin lassen. Mhm. Sieht befremdlich aus im Hochsommer, kühlt aber halt. Also das ist auf jeden Fall, die Vorteile sind bekannt. Und ich kenne Merino-Wolle auch ähm, für Skiunterwäsche, Also so lange Unterhosen und unter also so Longsleeves für unten drunter. Ich habe das auch schon mal anprobiert, ehrlich gesagt. Ist es mir persönlich zu kratzig. Ich habe super empfindliche Haut, deswegen geht es bei mir nicht. Aber hast du so ein Laufshirt für aus Merino-Wolle schon mal anprobiert, ausprobiert? Nee, ich kann es mir auch
2: beim Laufen tatsächlich noch weniger vorstellen als bei der Skiunterwäsche, weil bei der Skiunterwäsche, da macht Wolle für mich Sinn, ist ja. Warm. Also ich fand das wirklich spannend, dass es auch so diesen kühlenden Aspekt hat. Ich habe das deshalb mal recherchiert. Der Hauptvorteil dieser Merino-Struktur, das ist die Luftdurchlässigkeit des Stoffs. Merinowolle hat sehr gute Wärmeregulationseigenschaften. Also wie du schon sagst, es kühlt im Sommer, es ist warm im Winter. Außerdem behält Merinowolle ihre guten Materialeigenschaften auch im feuchten Zustand. Das heißt nach dem Schwitzen. Während so ein Baumwoll-T-Shirt schon nach kurzer Anstrengung so am Körper klebt wie so ein nasser Wadenwickel, bleibt die Merino-Wolle. Oh bleibt die Merino-Wolle eben locker flockig. Mhm. Und die Feuchtigkeit wird über die Faser einfach in die äußeren Schichten abgeleitet und da verdunstet sie dann ganz schnell. Also ich finde, das klingt auf jeden Fall total spannend. Ich bin großer Fan, wenn solche natürlichen Fasern auch funktionell eingesetzt werden. Ich kann mir das auch gut vorstellen, das mal auszuprobieren. Ja, und bei Schafen wird ja auch die Feuchtigkeit genauso aus der Wolle transportiert. Deswegen cool, wenn man dann aus der Natur ähm, solche Funktionsweisen einfach auch
0: übernehmen kann. Voll, ja und äh, zurück zur Natur, das hilft ja auch bei der Weiterentwicklung von ökologischer Laufbekleidung, also wirklich nachhaltig ist es ja aber auch nur, wenn die Wolle nicht zu weit transportiert werden muss oder transportiert worden ist, also äh, und man müsste natürlich auch auf eine tiergerechte Haltung mhm. achten. Ähm, ich habe dann noch eine Frage zum Schluss, was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Hebel in Sachen nachhaltiger und ökologischer Laufen so insgesamt?
2: Ich glaube, das ist am Ende so ein wirklich gemeinsamer Kraftakt. Also VeranstalterInnen von love events müssen sich Gedanken machen, wie sie ihre Events irgendwie ökologisch freundlicher gestalten können. Aber auch jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag dazu leisten. Also einfach weniger kaufen und wenn, dann darauf achten, dass die Qualität stimmt. Besonders finde ich aber auch, dass Marken mehr in die Verantwortung genommen werden müssen. Gerade auch, weil sie diese Trends natürlich ausreizen. Und darauf hat auch Katharina Hoffmann nochmal verwiesen.
3: Man muss sagen, momentan ist es, und das ist jetzt nicht running-spezifisch, aber es gibt einfach diese, ja, diesen Trend auch der Sportklamotten, die immer noch leider aus Polyester sind und ähm, die gar nicht nur zum Sport getragen werden, wo Leute das einfach... Also ich glaube, diesen Sommer ist es so sichtbar wie noch nie bei mir jedenfalls. Jetzt sind es gerade, äh, sind's gerade so enge kurze Tights mit einem Matching-Sport-BH. Davon ist ganz Berlin voll. Das sind so Yoga-Outfits, die auf einmal auch mit so einer Bluse ähm, draußen getragen werden können. Und diese Trends, die gibt es seit ein paar Jahren. Und die haben natürlich diesen ganzen Sportartikelmarkt nochmal unheimlich boomen lassen und das für die Industrie ein gefundenes Fressen, ne? dass sie da nochmal jetzt richtig Produkte reinballern können. Ich wünsche mir, dass das quasi was im Modemarkt schon passiert, dass es auch viele InfluencerInnen gibt, die ähm, äh, viele Stimmen gibt, die sich stark machen für eine bessere Mode, dass das hoffentlich auch äh, die, 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 äh, die LäuferInnen oder auch die Sportwelt aufgreift. Aber noch sind wir da nicht, muss man auch ganz ehrlich sagen.
2: Ja, es muss also einfach ein größeres Bewusstsein dafür geschaffen werden. Und es wäre auch einfach cool, wenn sich Nachhaltigkeitsinfluencerinnen mit Mode- und Sportinfluencerinnen zusammentun würden. Da könnte man bestimmt gemeinsam mehr erreichen und nochmal viel mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken.
0: Hm. Ja, vielleicht hört uns ja auch hier die eine oder andere Person zu, die am Influenzen ist <lacht> ja, das und sich auskennt. Ähm, ja, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Wirst du ähm, Hast du das Gefühl, du wirst jetzt irgendwie anders äh, auf deinen Laufsport gucken, auf dein wiederentdecktes Hobby?
2: Also ich äh, bin ja, wie gesagt, gerade in den Wiederanfängen. Ich ähm, habe ein paar Laufschuhe und ich glaube auch drei verschiedene, in Anführungsstrichen, Laufoutfits. Ähm, mehr muss es auch erstmal nicht sein. Ähm, ich freue mich auch, dass es einfach wirklich so easy geht und meine Haustür, ich meine Haustür aufmachen kann und einfach ähm, direkt im Wald loslaufen kann. Ähm, ja, ich denke, sollte ich mal irgendwann die Idee haben, an einer Laufveranstaltung teilzunehmen, würde ich da auf jeden Fall auch darauf achten, dass es halt nicht irgendwie, Gott weiß, wie weit weg ist. Und ähm, vielleicht auch schauen, ob sich die VeranstalterInnen da auch Gedanken gemacht, drüber gemacht haben und vielleicht auch einfach mal eine Mail schreiben. Das war auch nochmal so ein Tipp von Katharina Hoffmann. Wenn man nicht sieht in der Ausschreibung, ob ähm, da irgendwie nachhaltig geplant worden ist oder umweltfreundlich geplant worden ist, einfach mal eine Mail schreiben. Mhm. Und je mehr Mails diese VeranstalterInnen bekommen oder je mehr Nachfragen ähm, zum Thema auftauchen, desto mehr machen die sich ja auch Gedanken. Also genau, das habe ich nochmal mitgenommen. Aber ansonsten freue ich mich auch drüber, einfach für mich im Wald zu laufen.
0: Sehr schön. Ja, ich habe auch neulich, war ich, äh, waren wir mal wieder wandern, so, und ähm, das geht ja jetzt so langsam mit, äh, mit Menschen, die auch ein paar Kilometer zu Fuß zurücklegen können. Mit kleinen <lacht> und, Menschen, meinst du, oder? <lacht> ja, genau. Das, äh, also haben, glaube ich, einfach eine Weile darauf verzichtet, so, und ähm, da habe ich auch einfach eine alte Laufhose aus dem Schrank gezerrt und dachte so ach guck dich mhm. gibt es auch noch cool und dann äh, war das geritzt. Ja. Da sind wir wieder
2: beim Recycling.
0: <lacht> ja einfach ja genau guckt einfach in eure Kleiderschränke ähm, nehmt was ihr was ihr habt alles, was wir nicht neu kaufen ist äh, ist auf jeden Fall schon. Ein Einfluss, ein guter Einfluss und dann ja raus vor die Tür, würde ich sagen. Das war's für heute mit Mission Energiewende zum nachhaltigeren Laufen. Schickt uns gerne Anmerkungen, Kritik oder natürlich auch gerne Liebe zu dieser Folge auf Social Media oder auch unter klima.detektor.fm als E-Mail. Kommende Woche geht es hier um die Frage, welche Rolle Rechenzentren fürs Klima spielen. Ähm, ich sage jetzt nochmal ganz herzlichen Dank für deine Recherche und das Gespräch, Julia. Gerne, danke. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet gern drüber. Teilt Mission Energiewende mit der Familie, mit Freundinnen, mit KollegInnen oder lasst uns eine gute Bewertung da, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid. Das freut uns natürlich und es hilft uns auch sehr, äh, gefunden zu werden von Menschen, die äh, den Podcast noch nicht kennen. Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Ina Lebedjev. Bis bald. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.